0: 第七十九章，当玄真子从白花花的银子梦里清醒过来时，才猛然发觉他下半辈子的衣食父母居然已经走远了。哦、这可不行！煮熟的鸭子还能让它长翅膀飞了？长生不老其实很简单的，只要你们有诚意，贫道一定会告诉你们的。哎，等等贫道啊！玄真子正要把脚赶上去，却被那些哭诉妖怪的老百姓抓住了不放。县长，县长你不能走啊！县长，你要给我们做主，那些都是妖怪呀、啊！县长，你看清楚一点，不要给妖怪迷惑了呀！玄真子气急而抖，怒道。贫道看得很清楚，你们放手，放手啊！伸着脖子望，心里焦急万分。这西北荒凉之地，好不容易看见这么有钱的人，哪里能轻易放过？县长，那些人真的是妖怪，我们不会看错的。县长，我们这几个村子可是花了几千钱请县长来除妖的。胡说什么！玄真子急得跺脚，想要拽上去，却偏偏被那些人抓得动弹不得。哎，神仙哪里会穿那么好的衣服？那是妖怪！街边站着的一位大嫂终于回过神来，狠狠拧了下还在发呆的丈夫，继而大声道：“肯定是狐狸精，哪有人长成那样的？”顿时迎来一片附和疑惑。那些人穿的衣服式样好奇怪啊，自诩见多识广的摇头说：“嗯，没看过。”不会吧？真的是妖怪？人家仙长都说不是了。几个女子齐声怒道：“你们怎么能说别人是妖怪？”哎，你搞清楚没？又不是我们说的。哎。他们去了镇上唯一家客栈，快跟上去看看。这不好吧？不好什么？胆小鬼！你又不是长得白白胖胖，妖怪就算是吃人，也瞧不上你这种货色。哎、啊，你说话怎么这么恶毒？蛊惑人心的言论和强烈好奇，加上蠢蠢欲动，于是镇上的人一拥而靠近了那家半旧不新的客栈。不敢进去，就站在门口议论。我娘刚才说的对，人怎么能长那么好看？他们穿的衣服真的好漂亮哦！上个月我看见知府千金去上香，还以为她穿的就是最好看的了，没想到一个穿着粗布麻衣的女孩子可怜巴巴的瞅着。那个人的头发怎么是雪白的？哎，他上楼去了。哎，你看见了没？他的额上有一道金色。哎呀，好可惜，没看清楚。嗯，那条狗看着好凶，幸好走了。奇怪，他们中间怎么站着一个乞丐？是啊，连头发都没梳好。这座镇子不大，却占据着西行而去的重要道路，所以这家客栈的生意也不算太坏。往日不是集市的时候，虽然冷清了点但是也是有客的，所以地上还算整洁干净，也没有什么老鼠之类的嚣张的窜来窜去。一年之中总有去西北的带了大货物的商队经过，所以小二也不是没见过世面，招呼本来还算周到客气，可惜灯一拿过来又都傻了，只剩下老眼昏花的掌柜呼喝几声，无奈之下亲自来招呼。几位客官，小店的上房都在楼上，就剩两间了。您看，算了，就这样。哪吒低头道：“师傅，我先跟上去看看。”于是转眼间，客栈大堂上就剩下太乙真人、孙悟空，不安稳总是往门外瞄、往楼上望的玄奘，以及紧紧抓住他不放的韩华。于是玄奘只好继续吃他的糖葫芦，而后忽然盈盈笑道：“太乙祖师，您要不要？”望着他手里鲜红的一粒粒不知什么穿成的东西，太乙真人凝眉摇头：“哦、嗯。”玄奘垂眼，好可惜，还以为能看见太乙祖师的白胡子上沾满鲜红糖汁的样子呢。我说：“他乙真人，孙悟空蹲在长凳上，点着桌子道：‘你就不问杨小生他这么走，到底打算去哪儿？’哼，俺老孙看你们根本就不在乎。圣佛这话说的当真可笑。”韩华在一边冷冷道：“无论如何，这也是我阐教的事，不劳圣佛你费心。”俺花小子，俺老孙不跟你计较这个。收起一贯的嬉皮笑脸，郑重无比地说：“太乙真人，老孙也就不跟你拧着拐着弯子说话了。”复跳到桌上，也不管太乙真人皱眉，直接道：“你们在玉虚宫说的话，俺老孙可是一个字不漏，全听见了。”太乙真人猛然站起，目光犀利的瞪过来。手指已经伸入袖中。哎，俺老孙知道这事理亏的是老孙，可是不该听的也听见了。说到底，这都是你家的事与老孙半点关系也没有。俺老孙才不会去费这个事你阐教跟别人的恩怨也好，道义也罢，那都是你家的事爱怎么地怎么地。可是杨戬这样走下去，他到底是要去哪儿？太乙真人瞪了他半天之后，终于慢吞吞的开口：“你以为老道会知道？哈哈，俺老孙是猜，玉鼎真人八成会知道，但是老孙、啊、不好去问。嬉皮笑脸又回来了。啊<笑>，估摸着老孙就是问了，那他也不理会。难道你以为老道去问就管用吗？”哎，你们这个，嗯、啊，毕竟不管怎么说，都是杨小生的长辈。他现在没了记忆，可能去哪里？这些太乙真人，你猜起来，总比俺老孙要靠谱吧？摸摸胡子，有些犹疑，又有些不定，好半天，太乙真人猜到。这老道还真说不上来。要说他最念着妹妹吧。”那个时候，他所记的杨婵应该是在女娲娘娘的九天宫。他若想去看，也不会下昆仑来凡间呢、啊。除非，除非什么？桃山？太乙真人眼中全是疑惑。可是，瑶姬公主早在纣王二年前,前几十年就已经死了呀，桃山也毁了，他难道还想去？孙悟空抓着头：“桃山在哪儿？”这个因瑶姬之死，杨戬那时失控，好像早已在开天神斧之下四分五裂，散落九州各地，根本没什么桃山了。那杨小生这么走，他到底打算去哪儿？孙悟空抓着手臂，苦恼道：“他这也不像是闲了无聊晃悠啊。”若说他急吧，偏偏还自己走，这倒好，走了快两个月了，真不懂他在想什么。师傅，哪吒从楼上噔噔噔跑下来。嗯，房间弟子已经用法术整理过了，师傅要不要去休息？太乙真人心不在焉的挥挥手，等会儿再说。对了，啊，你们在这里。你们果然还在这里！一道人影从门外猛地扑进来，猥琐的老鼠眼眯着，激动万分。贫道可是真心实意来帮各位逢凶化吉。孙悟空不耐烦的伸出手去一指，顿时全真子僵在原地，动弹不得。嘿，小哪吒，怎么就你一个人？太乙真人也回头望楼上，疑惑道。哪吒，你玉鼎师伯呢？哪吒赶紧道：“这个，嗯，杨戬师兄累了，睡着了。玉鼎师伯就行了，为师知道了。”太乙真人站起来道：“韩华，你跟玄奘不许出这客栈一步，听懂没？”是。不管再怎么嘀咕，表面功夫还是要做的。太乙真人使了个眼色，哪吒和孙悟空都微微点头。于是太乙真人这才上楼去，捶捶肩膀。这把老骨头真的好累呀、啊！是啊，好累。天上的神仙现在更累。真君神殿，银河依旧清冷，风吹进神殿，寒气慢慢渗透着每个角落。这个不是，这个也不是，满天都是文书在飞，飘飘荡荡，好不壮观。玉帝有些气恼，怎么会这么多？不就去了趟瑶池后再回来？怎么又多了这么多文书？陛下息怒！众仙从纸堆里爬出来，站起来，本能的行礼如仪。啊、呃，臣等以为是下界经历了妖孽作乱和大旱，才导致地仙上报天庭的文书变多。啊，是的，陛下，您看这又是上报天庭说下界大旱的。嗯、呃，请陛下不用担心，赤松子上仙已经去施法降雨了。啊，这里是说上古妖孽为祸凡间的，可笑，都死的死了，逃的逃了，等他们上报，天庭还用得着办什么事儿？埋头在漫天文书里奋斗，不到一会儿，所有神仙感觉自己眼都花了。陛下，这不行啊，文书实在太多了。没错，陛下。而且下界还不断的在传文书上来，话、啊、还没说完，转眼又被凭空而降的一张文书盖住了脸。一道道金光亮起，不停有新的文书再度出现在神殿中。要这样找娘娘的下落，那、啊、实在是太难了。红军老祖一直带笑站在殿口，默然。站在他身边的玉帝恼怒无比：“来人呐、啊，来人！”值日星官从纸堆里伸出手来，带了无数张文书，一路艰难的到达殿门口。“陛下，小仙在此，有何吩咐？”杨戬当初用的下属侍从仙官呢？他们去哪里了？玉帝气得吹胡子瞪眼：“玩忽职守！天庭虽然没了司法天神。”可没说能让他们逍遥自在呀、啊！这值日星官道，起先护卫真君神殿的天兵，不都让李天王撤走了吗？至于梅山兄弟回灌江口的事情，广寒仙子也已经禀报过陛下了。这些朕都知道。朕问的是，其他负责整理、收拾、抄写、归类这些文书的仙官，都去哪里了？说话呀，怎么了？嗯，陛下，真君神殿没听说过有这些人呢。什么？